0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. U dalšího dílu Pořadu Nadřeň vás zdraví Hana Strašáková. Jak to tak v této době často zažíváme, pán Bůh míní, ale korona mění. A tak dnešní díl Pořadu Nadřeň vůbec poprvé vysíláme živě z brněnského studia. Výzvy jsou tu od toho, abychom je přijímali a tak jsem ráda, že tuto výzvu přijal i náš dnešní host. Když se řekne vědec, nejspíš si na první dobrou vybavíme člověka v bílém plášti, sedícího celé dny v laboratoři. Jan Lukačevič, náš dnešní host, je živoucím důkazem toho, že tento stereotyp už v dnešní době neplatí. Mladý doktorant, kosmický inženýr, pracuje na Akademii věd. Je jedním z tvůrců modulů, který přistane v roce 2021 na Marzu. Dostal se taky do prestižního výběru mladých lídrů NATO a bude teď radit generálnímu tajemníkovi této organizace. Dobrý den, Honzo, vítám vás pořadu na dřeň.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání.
0: Vy jste mi před rozhovorem říkal, že vás nemáme oslovovat vědec, ale doktorant. Proč to tak je?
1: Je to zejména z toho důvodu, že to, aby člověk vědec byl, vyžaduje velké množství práce a krpělivosti, kterou musí do toho úsilí vkládat. A věcem se člověk nestane tím, že si tak nechal říkat, ale musí mít nějaké výsledky a ty přicházejí zejména po tom, co člověk zvládne udělat ten doktorát.
0: A nemáte už těch výsledků dost i před doktorátem?
1: Minimálně v tom oboru, v kterém se snažím teď zorientovat a působit, kterým je ta fyzika plazmatu nebo kosmická fyzika těch výsledků určitě nemám dost.
0: Já bych vám na začátek chtěla pro náš pořad trošku netypicky dát takový krátký kvíz a poprosím o krátké odpovědi. Praha nebo Brno? Oboje. <laughs> Víno nebo pivo? Ani jedno. <laughs> Věříte ve vědu?
1: Věřím ve vědu.
0: Věříte v Boha?
1: Věřím, že tu něco takového může být.
0: <laughs> radši spochybnujete anebo potvrzujete?
1: Já radši spochybnuju.
0: Je na jiných planetách život?
1: Záleží, o jakých planetárních soustavách se bavíme.
0: <laughs> Chtěl byste žít na Marsu? Ne, nechtěl. Momentálně ale pracujete na projektu Marzonaut, kde pěstujete rostliny v laboratoři se stejnými extrémními podmínkami, jako je to na Marsu. Takže vlastně snažíte se tam i vytvořit nějaký život. Už, už vám něco vyrostlo v té laboratoři?
1: Je potřeba dodat takové malé upřesnění. Vy jste tam na začátku uváděla, že koronavirus trošku plány mění a to se stalo i v našem případě. Já jsem v naší laboratoři už od jara nebyl, protože jsou tak striktní podmínky vstupu na univerzitu a do té laboratoře, že jsme náš výzkum na nějakou dobu přerušili. Doufáme, že se nám povede vše znovu v blízké době obnovit. Nicméně teď si myslím, že v laboratoři tak maximálně sedá prach. Žijí tam pavouci v těch předělových komorách, ne tedy v té hlavní komoře, která by měla být, pokud možno antibakteriální, úplně čistá. Co jsme do té doby, do jara letošního roku stihli, bylo vypěstovat hned několik druhů různých plodin, které ukázaly, že ta technologie je funkční a že má velký potenciál. Všechny ty plodiny zároveň byly jedlé. My jsme se snažili pěstovat takové rostliny, které mohou demonstrovat, že ta metoda je vhodná právě pro pěstování potravin.
0: Tady tedy i to pěstování rostlin souvisí s tím modulem, který tam má přistat v roce 2021 na marzu?
1: Já bych tohle taky upřesnil. Předně ta práce pro mě skončila už, už dávno, to už je věc stará téměř dva roky a e, pracoval jsem na koncepčním designu té antény, kterou potom dotahovali třeba tady v Brně na ústavu přístrové techniky e, kolega Ivan Vlček a já jsem v tom roli hrál spíš marginální, e, s, takhle s tím zpětným ohlednutím Navíc e, ta mise byla i kvůli koronaviru odložena, takže ještě ani neodstartovala. Odstartovat by měla až za dva roky, v roce 2022. Respektuje, ano, je to tak, 2022, takže to bude nějakou dobu trvat, než tam vůbec doletí a rozhodně bych si tam nepřisvojoval nějaké zásluhy, nebo ten můj podíl nějak, nějak, řekněme, nezvětšoval. Zajímavé je, že ty projekty vlastně nijak nesouvisí, krom toho, že se týkají Marsu. Mm-hmm.
0: Proč je vlastně vůbec nutné umět něco vypistovat na Marsu?
1: Je to dané zejména tím, že Mars je od země poměrně vzdálený, což má za následek, že ta logistika s tím spojená je dost komplikovaná. Dá se cestovat jenom v takzvaných letových oknech, což jsou období trvající zhruba měsíc, jednou za 26 měsíců, kdy jsou polohy planety vzájemně výhodné poloze. A můžete si sami dobře představit, že posílat nějaké balíčky jenom jednou za téměř dva roky není moc praktické, když potřebujete jíst na denní bázi. Takže je potřeba vymyslet takový způsob, abychom využívali třeba těch místních zdrojů, nebo jenom nějakých, řekněme, zásob, které můžeme znovu použít. A v takovém případě je dobré zaměřit se na technologie, které jsou udržitelné, dobře využívají těch místních zdrojů a tím může být právě ta aeroponie.
0: A může to pomoct tahle technika třeba i s problémem sucha tady na zemi?
1: Já jsem o tom pevně přesvědčený. My jsme si začali uvědomovat, že tento... Potenciál tam je v okamžiku, kdy jsme dělali nějaká předběžná měření, kolik vlastně ušetříme vody oproti konvenčnímu zemědělství a dosahovali jsme čísl někde okolo 95 až 97 oproti tomu zemědělství v úzovkách na poli. A ten oběh je navíc do velké míry uzavřený, takže ho lze používat i v nehostinných podmínkách například Blízkého a Středního východu, případně v místech, kde to sucho teprve bude vlivem klimatické změny.
0: A myslíte si, že právě i vlivem těch zhoršujících se ekologických podmínek nebo třeba i přelidnění planety Země bude časem potřeba se přemístit i na ty jiné planety?
1: Já bych nečekal, že to bude dané přelidněním nebo, řekněme, neobyvatelností naší vlastní planety. Jako spíš snahou vymyslet takové způsoby, jak naši civilizaci rozšířit i na jiná tělesa, protože sluneční soustava jako taková není nějakým, řekněme, finálním místem, kde by lidstvo mělo zůstat, pokud chce opravdu dlouhodobě fungovat. Teď se bavíme ale o škálách uh, miliard let, protože uh, to, to je opravdu vzdálená budoucnost. Nicméně, uh, pokud se chceme udržet i v té době, tak je potřeba uh, takhle progresivně nad tím uvažovat.
0: Nepřijde vám, že se teď často snažíme najít jenom nějaké řešení téhle těchto krizových podmínek místo toho, aby jsme hledali jejich příčiny a zastavili je?
1: Já si myslím, že to je jakýsi paralelní boj. Ono se děje oboje. Vidím to i třeba vlivem toho kosmického výzkumu, který nám pomáhá odhalovat možné příčiny těch jevů, které se vlastně teď dějí. Že to je třeba spojené s, s těmi skleníkovými plyny a podobně. A Je potřeba se podle mě zaměřovat na oboje, protože kdybychom řešili jenom příčiny, tak řada míst, která prostě už neobyvatelná, jsou v dnešní době, zůstanou neobyvatelná i v budoucnosti. Kdybychom naopak řešili jenom následky, tak se ta sklize bude prohlubovat, protože tím neodvrátíme zhoršování toho stavu.
0: Když se řekne vědec, ve vašem případě tedy doktorant brzy vědec, tak si vlastně prvně nepředstavím muže jako vy, sportovce, skauta, se zálibou v designu a umění. Co vás k té vědě, nebo i konkrétně třeba k poznávání vesmíru přivedlo i vlastně v tak mladém věku?
1: Mě k tomu přivedla úvaha že v životě se snažím pomáhat a chtěl jsem pomáhat na na opravdu velkých škálách, co největším měřítku. A myslím si, že právě věda je jednou z těch oblastí, které pro tu pomoc jsou naprosto klíčové. A to, na co vědci přijdou, co vybádají, ať už v tom základním nebo v tom aplikovaném výzkumu, přináší velké výhody pro ten běžný život, který ta široká populace žije. A myslím si, že si často ani neuvědomuje, kolik vymožeností vlastně ten vědecký pokrok přinesl a, a berou často různé vynálezy nebo tu technologii, která nás do velké míry obkloupuje jako, jako si samozřejmost. A ne, tak jsem uvažoval, jak tedy mohu pomáhat a vybral jsem si tuto cestu, protože mi přišlo, že právě tady budu moct pomáhat a, zdaleka nejdéle a v tom nejširším měřítku.
0: A jak konkrétně třeba jste pomohl, nebo můžete pomoct?
1: Já se domnívám, že například průzkum vesmíru je velice důležitý nejen z pohledu nějakých cest člověka tam, ale i abychom chápali nějakou tu širší situaci v blízkosti naší planety, abychom byli schopni reagovat na hrozby v podobě různých slunečních bouří, které představují velké riziko pro technologie, které máme jak na oběžné dráze, tak tady na Zemi v podobě elektrické sítě. Zároveň se nedá dost dobře říct, že by to bylo něco konkrétního v tom krátkodobém hledisku. Radově v nízkých jednotkách let asi nevznikají takové ty zásadní objevy, které okamžitě revolucionalizují celý svět, ale je to mravenčí dlouhodobá práce.
0: Co je na tom vesmíru tak fascinujícího?
1: To je tak všechno. <laughs> Ať už to, že to člověku otevírá oči a uvědomuje si to měřítko a ty kontexty, v kterých se nachází, to, že je to ten element jakési fyzické pomíjivosti, že ty časové škály jsou úplně někde jinde, než jaká je délka lidského života. Stejně tak v případě i těch rozměrů jako takových, že Člověk, si myslím, je často dost antropocentrický, to znamená zaměřený sám na sebe nebo na lidstvo a vnímá sám sebe jako něco důležitého. Myslím, že ten vesmír a jeho znalost ukazuje, že to zdaleka tak jednoduché není, a že jsou tu i důležitější, větší věci a že on na nich může participovat tím svým drobným dílem.
0: A je ještě pořád, vzhledem k tomu, jak dlouho tu věda je a kolik lidí bádá, je ještě pořád dál co poznávat, co naleze.
1: S tím, jak se rozvíjí technologie a jak se vědě věnuje, řekněme, širší množství lidí než dříve. Už to není jenom záležitost několika, několika desítek nebo stovek privilegovaných lidí, tak se podle mě i otevírají nové a nové dveře k dalším objevům a k zlepšování těch poměrů lidstva. A rozhodně si myslím, že není zdaleka vše vyzkoumáno, a ještě nás toho hodně čeká.
0: A myslíte si, že se dá všechno vysvětlit vědou?
1: Já si v tomhle uvědomuji, že jsou nějaké limity, ale já vědu nevnímám jako nějaké dogma, nebo to, co se čas od času děje, že lidé si vědu představují jako jakéhle náboženství, ale já ji vnímám jako metodu. Je je to způsob, jak poznávat svět okolo sebe, který má různé poměrně funkční mechanizmy, jak ověřit, že nevěříme věcem, které se dají snadno vyvrátit, A zároveň je to zajímavá cesta, jak se třeba přibližovat k pravdě ve snaze ji najít.
0: A našel jste v tomhle procesu právě něco, co vás přesahuje, co třeba ani tou vědou nedokážete vysvětlit?
1: Já bych tu otázku rozdělil možná na dvě to Uh, hledání něco, mě, co mě přesahuje, uh, nebylo až tak složité, stočilo si uvědomit, uh, jak dlouho třeba trvá uh, vyvíjet ty jednotlivé mise, které často trvají polovinu lidského života. Uh, ne lidé, ale pokud dojde k nějakým odkladu, možete opravdu celoživotní práce, než člověk přijde s nějakým objevem. A v ten daný moment si uvědomuje, že opravdu v fozovkách mravenečkem, uh, v tom uh, obrovském mraveništi a má nějakou malou roli, která přispívá k tomu kolektivnímu dobru nebo k té kolektivní snaze e, e, dos, dosáhnout o něco blíže pravdy. E, co se týče druhé části e, té otázky, jestli jsem nalezené na něco nevysvětlitelného, to se úplně říct nedá. E, je to zejména z toho důvodu, že prvé e, ta výzkumná práce začne být složitá, řekněme, až metafyzická v těch pozdějších fázích, kdy člověk je opravdu hluboko ponařený v nějakém tématu, což mně se ještě nestalo. A za druhé, možná je to dané i tou oblastí, kterou se zabývám, což je primárně sluneční soustava, a ve sluneční soustavě řeším specifické jevy a jak je to všechno dost konkretizované, tak tam není úplně prostor pro nějakou polemiku nebo nějak, nějaké metafyzično.
0: Když jste mluvil vlastně o tom, že jste si uvědomil nějakou lidskou malost s ohledem na celý ten vesmír a, a i vlastně ten přesah, jak se to projevuje ve vašem běžném osobním životě, nějaké tohle uvědomění? Změnilo to váš náhled na život?
1: V několika rovinách ano. Řekl bych, že tou jednou rovinou je výrazně větší vnitřní klid a tou další, že jsem nabil více trpělivosti při řešení problémů a docitit se potom více pokory. Abych si vždycky sám sobě připomněl, že moje problémy nebo moje starosti nebo naopak moje radosti nejsou to nejdůležitější, je to největší, co se děje. Naopak je, že je okolo mě nějaké široké okolí, ať už v rámci toho lidského společenství nebo v tom širším kontextu. A to mě pomáhá se tak nějak zbavit takové té tíhy bytí, nebo jak to nazvat. Prostě mám nějakou stanovenou dobu, po kterou tady v této podobě můžu něco dělat. A snažím se toho využít na maximum.
0: A třeba ten vnitřní klid je dán čím? Že se jako neženete pořád za nějakým cílem?
1: No, já si dovedu představit, že někteří eh, moji kamarádi by se si trochu smáli tomu, když říkám, že se do něčeho neženu, eh, vzhledem k eh, tomu mého, mému portfoliu aktivit. Ale já si dovedu představit, že bych se mohl na mnohem, mnohem víc, než se tomu tak děje v tuto chvíli. Nicméně, já tak vnímám, že eh, ty události. Plynou, že se ty věci dějí eh, tak nějak eh, v, ve správném pořadí a že i třeba ty špatné věci, které se čas od času stanou, když třeba ta stávající situace eh, přináší nějaké příležitosti nebo eh, prostor pro nějaké, eh, řekněme, rozjímání nebo uvažování nad tím, k čemu vlastně taková situace je a co si z toho můžu třeba sám odnést.
0: Vaše rodina je věřící vlastně, nebo pocházíte z nějakého věřícího prostředí, takže s tím máte nějaké zkušenosti. Nejde v některých věcech věda proti víře?
1: Já si myslím, že se to do velké míry uh, dotýká toho, co jsem tady zběžně uvedl, totiž když se uh, v některých uh, případech stává, že pro lidi se věda jako taková stane nějakým náboženstvím a vytváří z ní. Uh, de facto soubor dogmat a je to to jediné, o co se vlastně opírají. Na druhou stranu, myslím si, že mám ve svém okolí dostatečně reprezentativní vzorek lidí a tím myslím i to vědecké okolí, kteří ukazují, že tam nemusí být nutně rozpor, že se to dá hezky harmonizovat a že i i ta, řekněme, část týkající se víry v něco, nemusí být v kontradikci s těmi dalšími životními hodnotami. Naopak věda jako taková se snaží hledat pravdu a snaží se přinášet nějaké dobro a když se člověk o tyhle hodnoty opírá, tak se vůbec nemusí dostávat do nějakých rozporů.
0: My už jsme se toho trochu dotkli, ale vy ze sebou máte už mnoho úspěchů. A když dokážete takovou věc, jako třeba právě vypěstovat tu rostlinu v neuvěřitelných podmínkách, jaký z toho máte pocit? Je to vlastně věc, která tady ještě nikdy předtím nebyla? A dá se říct, že jste stvořil něco nového?
1: Já bych zase nepřehleněl, že bychom dělali něco výjimečného, nebo tak. Já právě to vnímám v těch širších kontextech, že obdobné experimenty tady třeba už byly, z kterých jsme se mohli poučit a když se mi podaří přijít třeba s něčím novým, tak z toho mám pochopitelně radost, takovou tu až jako dětskou, že, že vidím něco nového, zajímavého, ale mám s toho radost i takovou tu delší, dlouhodobější s určitou naději, že to třeba právě někomu pomůže, ať už v podobě toho nového dílku, který doplním do té velké skládačky, nebo třeba někdy později, kdy z toho třeba mohou vzniknout nějaké objevy nebo nějaké, něco praktického, co lidem bude vylepšovat život.
0: Dokázal byste říct, kde se ve vás vzala tady ta touha pomáhat?
1: Řekl bych, že to jsou asi dva zásadní zdroje. Tím prvním je ta rodinná výchova a tím druhým je scout.
0: Vy pracujete i s umělou inteligencí a ve světě, kde se setkáváme právě i s takovými věcmi, jako je třeba modifikace DNA anebo to, že ta umělá inteligence nemusí být vždy využitá v prospěšnou věc. Máte v tomhle jasně, v tomhle vývoji umělé inteligence nějakou jasně určenou hranici, za kterou byste třeba nikdy nechtěli jít?
1: Já s těmito dvěma věcmi konkrétně pracuju spíš v rovině těch doporučení právě, když řešíme něco pro generálního tajemníka Jence Stoltenberga, protože si uvědomujeme, že tyto technologie se dají snadnost zneužít. zároveň poskytují velkou příležitost pro zlepšení života lidí nejen v Severoatlantické alianci a myslím si, že se ale hodí poznamenat, že Třeba v případě té umělé inteligence je to často uh, neuvěřitelně nafouknuté, že se nejedná o něco uh, nebezpečného v tom smyslu slova, že by nám to přerostlo přes hlavu. Zpravidla jsou to spíš nějaké uh, algoritmy, které my sami musíme uh, naučit uh, dělat to, co my chceme a pokud to v této rovině zůstává, tak jsou to spíš pomocníci, než cokoliv jiného. Uh, zároveň z té práce, kterou pro NATO dělám, můžu prozradit, že my do velké míry řešíme i právě etické rámce přístupu k technologiím jako takovým, aby měli tendenci spíš hájit hodnoty, které se v Seroatlantické alianci a v těch členských státech vyznávají a, a nenastupovali jsme na tu cestu, že za každou cenu se snažíme získat jakousi technologickou převahu nad našimi oponenty nebo protivníky a je nám vlastně jedno, jaké budou negativní dopady.
0: Jak vůbec ta vaše práce v NATO vypadá? Byl jste vybrán mezi ty nejlepší mladé, kteří pomáhají s nějakým vývojem v tom NATO?
1: V tuto chvíli i kvůli koronaviru to vypadá vlastně do velké míry legračně, protože uh, prosedím hromadu času u počítače, kdy se koukám na tváře rozeseté po uh, většině světa a snažím se s nimi uh, rozmlouvat o tom, jaká by měla být budoucnost Severoatlantická ali, a, a Severoatlantické aliance a ta práce se dá zároveň rozdělit mezi takové uh, Dvě zásadní aktivity. Tou první uh, je proces učení, kdy my jako houby zbíráme velké množství informací od různých expertů, jak zevnitř na to, tak uh, externí. Uh, tou druhou částí je potom, uh, řekněme, formulování těch doporučení, které uh, na to v určitý moment předložíme a z kterých by na to mělo vycházet v těch budoucích letech, uh, pokud se chce stát tou relevantní organizací, která pomáhá udržovat stabilitu a prosperitu v tom severoatlantickém prostoru.
0: Pravda vlastně v tom dnešním světě může být trošku relativní pojem, protože těch informací kolem nás, které přijímáme, je velká spousta, proudí z různých kanálů a někdy je těžké poznat, co tou pravdou je. Ve vaší práci asi ale musíte zvolit tu jednu pravdu, jednu cestu. Jak to v těchto situacích poznáte? Podle čeho postupujete?
1: Já se o to, co jsem říkal na začátku v tom, řekněme, kvízu. Já pochybuju. Já si myslím, že je zdravé mít tam určitou míru pochybnosti i v případě, kdy jsme si téměř jistí. A být připraven na to, že se může ukázat, že ta informace pravdivá není. Právě na základě toho, že se nějakým způsobem třeba rozšíří ten výzkum. Ale tohle platí obecně i při práci s informacemi, které proudí okolo nás, když, te, když člověk čte noviny nebo poslouchá, nebo sleduje zprávy, vždycky si uvědomit, že... S těmi informacemi lidé z pravidla pracují jak nejlépe umí, zejména pokud jde o nějaká veřejnoprávní média. A i v tom případě se může stát nějaká chyba. E, sami jsme toho byli svědky, když e, třeba došlo k nějaké e, špatné interpretaci tiskové zprávy a podobně a, a celým tím mediálním prostorem se pak e, rozletí něco e, skoro až neuvěřitelného. V takových případech e, Já se snažím vždycky postupovat, řekněme, zdrženlivě, spíš si počkat, jak se to vyvine, než rovnou naskakovat na vlnu nějakého názoru a uvědomit si, jaký je třeba můj názor a jaký je můj vztah k té dané informaci. Jestli mám tendenci s tou danou věcí spíš konvenovat nebo jestli ve mně ta ta informace budí nějaký odpor a identifikovat, proč tomu tak je, a jestli třeba ten názor nemůžu změnit, protože je třeba postavím na nějakých milných doměkách a podobně.
0: Hmm. Nemyslíte si vlastně, že tu realitu už v principu věci právě vytváří uh, vědci, což jsou vlastně ty subjektivní názory, i když jste teď mluvil o tom, jak tu pravdu hodnotíte, že si ten svět tak nějak vytváříme k obrazu svému?
1: Já si myslím, že to je ale mýtus tu si, že vědcíme nějaké subjektivní názory. Naopak je tam velká řada kontrolných mechanismů, aby se ta informace co nejvíc očistila od nějakých subjektivních nánosů, ať už jde o publikaci v recenzovaných časopisech, kdy člověk při nejlepším svědomí a vědomí chce publikovat výsledky svého výzkumu, a než se ta informace vůbec dostane ven, tak projde recenzním řízením, kdy mu oponují jiní experti, který zároveň neví, o koho jde Celé je to anonymizované, aby se nemohlo stát, že reagují právě na nějaké subjektivní dojmy nebo uh, uh, chovají nějaké antipatie vůči sobě a kvůli tomu spochybní uh, výsledky toho výzkumu. Až potom, co to projde tady touhle přísnou oponentou, se ta informace může dostat ven. Takže to je třeba jeden z velice funkčních mechanismů. Zároveň uh, velké množství uh, vědců je uh, otevřené i tomu, uznat chybu. A To se děje i v dnešní době, kdy se třeba v případě koronaviru postupně dozvídáme o jeho dlouhodobých důsledcích nebo následcích a tu skladačku pořád doplňujeme o nové a nové dílky a nedá se říct, že nějaká danost, že že něco univerzálně platí, ale je potřeba s tím pracovat tak, že se ta informace a její hodnota může vyvíjet.
0: A vy nemáte problém uznat chybu? Nebo jak jste na tom třeba s tím, že můžete uh, vytvořit něco, co nás třeba jako lidstvo může nějakým způsobem poškodit nebo zkazit třeba misi na Mars?
1: O to, to bych si hodně fandil, kdybych si myslel, že, že mám takovouhle moc nebo takové schopnosti. Uh, to myslím, že uh, už, už to, že mám omezené schopnosti, mě v tomhle brání. Ale uh, zároveň... Uh, vnímám za důležitou lidskou kvalitu právě umět uznat chybu a říct si, co jsem neudělal dobře a snažit se z toho poučit.
0: Vědecké výzkumy často trvají roky. Není to pro vás nudný se takhle dlouho zaměřovat na jednu věc? Pomáhá vám k tomu, k té cestě třeba si určovat dlouhodobé cíle?
1: Těžko říct, jestli to je uh, nudné. Ono to má prostě nějaký vývoj, je potřeba uh, tu práci udělat celou, uh, to téma pochopit do detailu do hloubky a, a uh, dovedu si představit, že na to prostě musí mít člověk nějak, nějakou povahu, nějaký naturel, aby uh, ho to bavilo, protože uh, minimálně na svých kolezích vidím, že oni tím opravdu žijí, že uh, jsou schopní vážně debatovat věci, kterým nikdo jiný nerozumí a že ty diskuze dovedou být opra- opravdu angažované a plamené na zdoli tomu, že ten výzkum opravdu trvá za 10-15 let. A uh, ty dlouhodobé cíle pomáhat samozřejmě mohou. Uh, já osobně ale se snažím cílům jako takovým v nějaké konkrétní podobě vyhýbat, protože se domnívám, že to je uh, snadná cesta ke zklamání, když si vytvoříme nějaká jasná očekávání, protože se uh, Může stát cokoliv, ať už něco, na čem člověk má podíl, tak právě věc, jako je nějaký externí faktor v podobě globální pandemie například. A to by člověk byl velice zklamaný, že ten cíl nebyl schopný naplnit. Takže pro mě je důležitější mít spíš v ruce jakýsi kompas, který mi ukazuje, kde je ten sever, A jsem ochotný přistoupit i na to, že čas od času brzy nejdu jenom na ten sever, ale že mířím jiným směrem, ale umím se vrátit a umím zase se vydat tím správným směrem.
0: A to vám stačí? To vás pohání dopředu i třeba v soukromém životě? Jo.
1: Pro mě je důležitější mít dobrý hodnotový zakotvení a nějakou takovou vizi toho, co chci dlouhodobě dělat, než mít vytyčený že v roce 2022 udělám to a to. Já jsem k tomu navíc zospěl, řekněme, pomocí různých hlubokých zklamání, protože když jsem se vrchlovi věnoval sportu, tak jsem měl právě tendenci si ty cíle klást a o to větší šoky o to větší zklamání pak byla, když jsem je nenaplňoval. A pak jsem si uvědomil, že jsem dělal chybu zejména já, tím, že jsem si to takhle definoval, Navzdory tomu, že ten svět je opravdu chaotický a velice proměnlivý. Jsem si třeba vytyčil, že chci být k tomu a tomu roku na olympijských hrách, což se nám nepovedlo potom jako posádce a byl jsem z toho jako zdrcený. několik měsíců, jsem prostě z toho byl naprosto frustrovaný a a pak jsem si říkal, že kdybych to měl třeba postavené tak, že se chci věnovat maximálním úsilím tomu vrchovému sportu a mít z něho radost, tak do, můžu dosáhnout úplně stejný výsledků, ale nebude u toho ta frustrace a ten negativní pocit a naopak se mnohem víc budu soustředit na tu cestu a nenechám si utéct ty každodenní zážitky a to se mi bohužel stalo. Já, já jsem to vnímal spíš jako nějaké utrpení směřující k nějakému cíli a když ho dosáhnu, tak to začne být všechno skvělé a to je, myslím, naprosto milná představa. Takhle si nefunguje.
0: A když jste si to uvědomil, že to takhle nejde?
1: Já jsem si to uvědomil s koncem sportovní kariéry, kterou jsem musel přerušit z důvodu vážné nemoci a to byla věc, kterou jsem... Taky vůbec neplánoval a neočekával, že se kdy stane. A až ten daný moment mi došlo, jak moc jsme vlastně vystaveni těm vnějším vlivům a věcem, které sami ovlivně neumíme. A že e, je potřeba k tomu právě přistupovat s pokorou a ne očekávat, že e, všechno dopadne přesně tak, jak my si vytyčíme dlouhou dobu dopředu.
0: Vy jste prodělal zánět mozkových
1: blán? Já jsem měl boreliozu, která se kvůli nezalečenosti projevila právě dle lékařů něčím, čemu se říká sekundární meningitída, což je zánět mozkových blán. A musím říct, že to byla opravdu náročná perioda v mém životě. Já si vlastně většinu z ní ani nepamatuju.
0: Jak to? to bylo tak náročné?
1: No, já jsem e, spal třeba 18 hodin denně, bral jsem 9 druhů léků a e, po tu dobu se o mě starali e, moji rodiče a e, k tady těm e, náročným nemocem tak trochu patří, pokud mají tendenci napadat nervovou soustavu, že i ta paměť zazlobí, takže e, vlas, vlastně bych o tom rád povídal, ale <laughs> nemám moc o čem.
0: A jak jste se uh, po té nemoci teda dostal takhle zpátky do sedla, že zase se dal na doktorát vědy?
1: Uh, já si myslím, že to právě byla postupná cesta, že uh, jsem trochu redefinoval ty priority a uh, ty hodnoty, o které se opírám. A až právě potom jsem se vydal spíš tímhle směrem, uh, abych uh, byl pokornější a trpělivější, a, a, a sleduje to jakýsi přirozený postupný vývoj. Není to žádná roketová věda.
0: Mm-hmm. Pomáhlo vám v, tohle třeba, v tomto třeba i rodina?
1: Určitě jo. Rodina je velkou oporou a, a jsem jim za to moc vděčný, a, protože zejména to studium, když jsem se snažil dokončit právě studium na fakultě strojní, bylo velmi náročné, já vím, že jsem moc krát stal v fuzovkách nad propastí, kde mi prostě zbýval poslední termín zkoušky a, a bez ní bych se s tou školou rozloučil a, a, a oni mě vždycky udělali, co mohli, aby se všechno povedlo, takže za to jsem jim velice vděčný.
0: Vy se v těch svých výtvorech často inspirujete přírodou. Jak jste říkal, třeba ta anténa, že vlastně vypadá jako Kapradina, nebo je konstruovaná podle Kapradiny, jak se vyvíjí. Měl jste vždycky tenhle cit k přírodě, třeba i jako scout?
1: Já bych jenom zase upřesnil. Ta anténa pochopitelně prošla velkým vývojem a já jsem na té finální podobě už uh, uh, neměl. Uh, Zhola, nic, co dodat, takže to vůbec nevypadá jako kapradina. To byl jeden z těch úplně prvních konceptů někdy v Dubnu 2017, co se tak vybavuji. Nicméně příroda je pro mě velkou inspirací i třeba teď v, té, v pozovkách designerské praxi, protože na Vysoké škole uměleckou průmyslové, na Pražské umprumce, vyučuju fyziku designu a snažím se aby studenti získali jakousi přirozenou fyzikální intuici a opírali se o to, co jim třeba příroda nabízí, protože ta často po těch mnoha set milionech let vývoje umí vymyslet skvělá řešení, no má vymyšlené skvělé řešení. A jenom na nás, abychom si my jich všimli, zastavili se, rozebrali je, proskoumali je a pak je šikovně použili
0: čeho byste teď ve svém životě chtěl, i když si nedáváte ty velké nebo dlouhodobé cíle? Co by vás tak uspokojilo v osobním i pracovním životě?
1: Uh, mě by uspokojilo, kdybych uh, úspěšně vychoval uh, děti, které budou mít ten správný soubor hodnot, kdybych já sám uh, věděl, že moje uh, práce nebo moje úsilí pomáhá lidem, že jim ten život vylepšuje uh, a že bez té práce by se měly možná o malinko hůř a, a že mi to celé bude dávat smysl. Myslím si, že když se o tohle budu opírat, když se budu opírat o to, že je na, na prvním místě hledání pravdy a dělání dobra, tak nemůžu být vlastně zklamaný.
0: Kdybyste si mohl poradit... Něco svému 20-letému já. Co by to bylo?
1: Ne, nebýt tak, uh, tak palečatý, uh, nebýt arrogantní, být trpělivý a být pokorný. Protože myslím, že to všechno mi v té uh, mladistvé dravosti dost chybělo, ne? že bych teda byl uh, někde na míle daleko od svého 20-letého já. Ale určitým vývojem se prošel a myslím si, že v rámci sebe té uh, sebereflexe můžu říct, že tohle to mi uh, často chybělo.
0: Moc vám děkuju, že jste si udělal čas do rozhovoru na dřeň. Moc díky.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Děkujeme vám všem za poslech nadřeň. Dnes poprvé živě ze studia. Ve stejné verzi ho naleznete i v podcastových aplikacích. Užijte si klidné vánoce, tentokrát bez nadřeň. Další díl vám totiž nabídneme až na Silvestra. U dalšího dílu se těší Hana Strašáková.